0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。孩子就是要让大人不断的去教育，让他从一个不成熟的，慢慢的走向成熟，在他成长的路上，大人就是应该要给他一些引
0: 导。如果每一个公共场所都不能让孩子玩闹，不能打搅别人，但他又没有足够的环境，那其实对带孩子人来讲是很麻烦的。这件事情，
1: 我们现在对让孩子自由玩耍，嗯，这个释放个人这种，嗯呃情绪的这种空间，嗯啊、呃，人文环境，嗯，太弱了
0: 。但是呢，我告诉你，我们女性可是不是这么就容易放过你的，你道歉，你态度不好，道歉的。
1: 对啊那你，你要很
0: 真心的道歉，你要好好告诉我你到底错在哪里。所以，当他说真话的代价比说假话的代价要更高的时候，他就会倾向于撒谎
1: 。我的小的时候一直被父母教育，就是碗里面不能剩饭的，对因剩饭将来讨的老婆是麻子的。结果呢？结果我就没剩呀，<笑>否则你脸上不照样？<笑>
0: 大家好，我是沈一菲
1: 。我叫张建刚
0: 。哟，今天又是我跟桑老师去聊聊这个播客啊，现在又是半夜里了，我们两个人。哎，我们今天聊的话题其实之前也聊过，很多朋友说希望我们聊聊关于家庭教育的，好像今天是我们一本正经聊聊家庭教育的话题啊，因为我们看到网络上有很多的关于育儿的鸡汤，然后一定要告诉你。这个孩子一定要怎么怎么做？然后我们看到一篇流传特别广的，叫“这十个规矩一定要给孩子立好，没有规矩难成方圆”。很多家长都觉得很有道理，桑老师也觉得很有道理。所以，我们其实把网络上这个东西很想拿出来跟大家聊一聊。然后呢，我跟桑老师呢，对于这里面好像很多是不同的想法的啊，所以我们想拿出来去讨论一下。所以，桑老师，第一条你同意吗
1: ？第一条说，无论。遇见谁，孩子一定要学会打招呼。对，我觉得这个是非常正确的，因为你孩子就是大人教育成功与否的一个标志。嗯，把一个孩子出去
0: ，看到
1: 谁都不打招呼，嗯，人家不会说孩子的，
0: 嗯
1: ，人家会说你这个大人没有教好，没有家教，嗯
0: 、没有家教
1: ，所以，因此呢。绝不能以孩子还小作为理由来糊弄自己、糊弄孩子
0: 。所以打招呼首先是出于谁的利益？按照你刚刚的说法，
1: 打招呼打招呼，
0: 招呼如果孩子不打招呼，就是父母会觉得没有家教，父母没有家养好。所以打招呼说到底是为了谁的利益
1: ？打招呼，如否？就是判断家教是否成功的一个标志呀、啊
0: 。对，所以打招呼是为了谁的利益
1: ？这个时候没有孩子的利益啊
0: 。那是为了家长的利益，是为了让家长觉得脸上很有光，因为我家教很好。可是打招呼本身对孩子有什么好处呢
1: ？孩子就是要让大人不断的去教育，让他从一个呃不成不成熟的，慢慢的走向成熟，在他成长的路上，嗯、大人。就是应该要给他一些引导
0: ，所以你觉得这个就是社会化的过程，否则他就像野蛮的孩子一样，什么都不懂
1: 。对啊，大人就是要只不叫父之过嘛
0: 。但你同不同意？本质上打招呼就是对孩子没什么特别的好处
1: 。对孩子来讲没什么好处，但是孩子还小又不懂事，
0: <笑>所以这件事情就是对孩子没什么好处，但是一定要他做
1: 。对啊，还是要立规矩嘛，因为孩子小就要听话，听话其中一个。规训就是说，当他见到大人的朋友的时候，他要去打招呼。嗯
0: ，所以这个打招呼就变成是听不听话的一个表现
1: 。对的
0: 。但是你同不同意打招呼去对孩子没有好处？你不要回避这个问题。打招呼对孩子而言
1: 没什么好处。
0: 那么，如果他没什么好处，当他打招呼的时候，我们会不会去感谢他
1: ？打招呼，然后我们走了以后，我们就会去表扬他，觉得哎呦，你今天真懂事。嗯，看到爸爸的朋友还去打招呼了
0: 。嗯，这个张老师做的很好。也就是说，其实打招呼跟孩子的利益本身没有关系。但是如果他做了，我们就去感谢他，对不对
1: ？表扬他，
0: 表扬他，因为他实际上真正好处是让我们成人享受，因为我们会被看成是对家教很好的，是这个逻辑吧？对的，这个逻辑你同意吧？
1: 我同意啊。好
0: ，那我就再讲啊，就是打招呼这个事儿，你会发现孩子三四岁、四五五六岁的时候，就很年纪很小的时候，他很愿意打招呼的。大部分孩子都不会特别抗拒打招呼
1: ，对
0: 吧对？可是他到了一定的年龄，他就不愿意打招呼了。所以，比如说到八九岁，尤其像我们家孩子到了青春期，他就不愿意去打招呼了。这个时候他不打招呼，是因为他不听话、不懂事呢，还是会有别的原因
1: ？我们家孩子是
0: 打招呼的呀。我们家孩子是打招呼，但很多的孩子在八九岁，然后进到青春期的时候是不打招呼的，是不愿意打招呼的。很多孩子是有这个过程的，就小的时候啊，你叫他打招呼，阿姨阿姨，这个奶奶奶奶。可是到了稍微大一点点，六七岁，有的时候甚至七八岁，有的时候就到青春期，他总会会有一些阶段，就突然不想打招呼了。所以这个时候是因为他不懂事吗？他小时候很懂事，后来不懂事了吗
1: ？这就搞不清楚了
0: 。那我们的研究是发现，其实小孩子小的时候，他没有跟他人关系的时候，他是很愿意打招呼的。啊，因为你叫他叫阿姨，他叫阿姨，叫他跟就跟叫西瓜一样的。当他有一天突然有自我意识的时候，他开始问我跟他什么关系，因为打招呼是个关系，所以我为什么要打他招呼呢？我为什么要叫他阿姨呢？我为什么要叫他奶奶呢？因为我跟他也不熟啊。所以当他有自我意识的时候，他开始拒绝去叫那些你认为应该叫什么的。所以这难道不是一个他自我的发展吗
1: ？有孩子是会有一段时间不爱打招呼
0: 。对，所以这个时候。是不是也是正常的
1: ？正常是正常，但是要提醒他以后还得要打招
0: 呼。那如果你经常提醒他的话，他就会觉得很烦，因为我觉得我自己不想打招呼，是因为我不知道我跟他是什么关系，为什么你就不能尊重我？<笑>我们尚老师这个沉默有点时间长吗？就我就说，就这个、就是、这孩子还没长大
1: 的时候，大人很少会跟孩子讨论这个尊不尊重的问题。对，大人会讨论。你要不要听话的问题？对，等到你长大成人以后，当然会尊重你。现在由于你还小，你不懂事，所以就不尊重你。不是说不尊重你就不存在，因为他们之间不是平等关系嘛，是就是长辈和晚辈之间的关系
0: 嘛。所以你就觉得长辈和晚辈，那你觉得对孩子要平等对待吗？我们经常很多父母现在都觉得是要平等的对待孩子的
1: 。平等的对待当然是一种提倡。
0: 但(笑)实际上
1: 很难做到平等的对待。
0: 就我在研究里面经常看到 说， 这个孩子他不打招 呼， 可是家长会觉 得， 如果带孩子出去他不打招 呼， 那就说明我没有家教。所以我出门之前就跟你反复强调 说， 你一定要打招 呼， 你一定要怎么怎么样子。然后 呢， 等到一出 门， 他就容易在这些方面怕就爆 掉， 因为他没有很好打招呼。这样子的 话， 每一次出门大家很紧张。大家就跟孩子说你要怎么怎么打招呼，你要怎么怎么样子，但是这个东西多了以后，孩子反抗性就很强，这些就会一点点。也就是说，如果我们讲没有规矩难成方圆，你觉得这就是一定是这样子的？这个你还有人说少小不学礼，长大无以立，就觉得这个事情特别重要。但实际上，这个重要性到底是在哪里？如果是我们这么反着来，跟孩子天天跟那个紧张的话，他可能就真的不想打招呼了，而且会形成很多的冲突，怎么办
1: ？反正他打就打，不打就算了
0: 。对，桑老师这点很好。那我自己是觉得比较好的解决方法是，其实大家想想看啊，如果我们孩子有自我意识的时候，他希望是平等的对待的。所以，如果我们跟这个朋友出去逛街，碰到了我们的领导。我们一般会是这样子的，先介绍啊，这个是我的好朋友啊，这是我的领导，然后你们认识一下，是这样吧
1: ？对的
0: ，这叫比较平等的方法，对不对？然后你的朋友可能根据性格啊，有的时候他性格很热情，说啊什么什么领导你好，有的人性格比较内向，他就点点头啊，是好，就过掉了，是这样吧？是的，孩子也有这个性格，所以我们其实，但是我们带着孩子出去，很少是这种做法的，我们直接跟他讲说叫阿姨。叫奶奶，我们没有这个介绍这个环节
1: 。但是我发现小孩子也是挺会忽悠大人的。嗯，你叫阿姨，他说阿姨接受
0: ，但他能做到这点已经很好了
1: 。对，就他有一天、这个，然后他就转过去了。对，
0: 因为这个时候他叫阿姨的时候，他其实不在乎这个阿姨的概念。他有一天在乎阿姨的这个概念了，在乎奶奶这个概念了，他就拒绝这样了。所以等到孩子，比如说，如果是要平等对待他，其实我们经常带着他出去就叫阿姨。叫奶奶。那如果我跟朋友在一起，跟他碰到他碰做叫领导，朋友肯定是心里很不爽的
1: 。是的
0: 。所以我觉得，如果有一天孩子有了这个自我意识的时候，打招呼这个事情就应该变成是，我我向哎，这是我女儿，啊、哎，这是妈妈的好朋友。然后他们如果用什么样的互动，我都能接受
1: 。那我和有些朋友见面的时候，他们会叫他的孩子叫叫我，对，呃，请教阿姨好，啊、呃，请教叔叔好。这个时候我要反过来跟他打招呼，对，就是说你好，我叫桑建刚，对，我就会蹲下来跟他说一句话，对，这个其实也我发现也起不到什么大作用
0: ，对
1: ，他也就叫了，因为他们家就是这么一直这么教育的，
0: 对，但是有的时候他不叫你，小父母一定要叫他叫，他如果
1: 不叫，父母叫他叫他，假设他不叫，嗯、我会主动说你好，我叫桑建刚，
0: 对。但如果有个孩子就是不叫你，你会很介意吗？我
1: 不介意啊，我觉得我反而跟他父母说，他不叫就不叫嘛，这个事情就过掉了
0: 。所以你看，其实不叫孩小孩子不叫人，他没有你想象中那么严重的后果
1: 。这个后果不严重的
0: 是吧？所以其实不用干。那么如果我们能够很合理的那个，他叫了就叫了，不叫就不叫了，反正我也做到这些事情了，我觉得该有的礼节也到了，其实也就 OK 了。真正是成人要做到比较有礼节。所以，我们讲到这个打招呼的时候，我就觉得比较简单的做法就是，呃孩子小的时候，我们说，哎，叫阿姨或者什么呀，他就叫就叫了。他有一天不愿意叫的时候，我们就做个互相介绍，然后就过掉了。其实他不叫，别人也不会那么的在意或觉得你家孩子怎么样。而他如果过了一个阶段，像我们家女儿，她过了一个阶段以后，她其实慢慢成熟，她自己会主动去叫人了，她不会有这个问题了。因为他中间可能需要四到五年的时间去消化这个打招呼这个事儿，所以我就觉得没有必要说非得拘泥于一定要打招呼。如果你们家啊叫他打招呼他就打叫了，他也没什么想法。其实我们家是没有这个矛盾的，因为桑老师虽然刚刚很坚定的说一定要打招呼，但他出门的时候他其实不太在乎孩子到底怎么做的
1: ，叫就叫，不叫就不叫。但是你要介绍一下他
0: ，对，就你其实你要你要介绍，就
1: 说这个是我的朋友。对，这个时候孩子说你好，孩子也不会叫他什么阿姨好、叔叔好，就是孩子说一声你好，对，然后他就玩他自己的事情去了。
0: 对，所以，我们关于第一条能不能得出一个结论呢？其实这种是没有必要那么聚焦，再说非得要立好的，但是当然能做好，当然也很好。如果你们家这个没有矛盾就过掉了，你就叫他就叫；但如果你们家这个事情已经变成了家庭焦虑很大的导火索，其实父母是可以放轻松的。因为不叫也没那么严重的后果，而这个过程其实对孩子成长来讲是比较正常的
1: 。我觉得我们已经达成一致了，可以过了
0: 。那我们再讲第二条啊，第二条是公共场合不能肆意玩闹，打扰他人。你这个同意吗？公
1: 共场合就是说一些孩子在公共场合喧哗闹腾，嗯，就迎来众人讨厌的眼光，嗯，这种情况下有些家长视而不见，嗯,嗯。所以呢，应该是要教育小孩在公共场合，要有公共意识。嗯，否则呢，长大以后就很难成为一个受欢迎的人。嗯，我觉得这个是有必要的。嗯，因为一个小孩他在公共场合，这个没有这种规矩，对吧？嗯、那么视其他人而不见。嗯，这个时候，呃，现实来讲，很可能。家长被别的那种嗯见义勇为的人，嗯、或者说仗义执言的人会骂的、嗯，嗯，这谁家里有孩子，就把他管管好、嗯。对，如果有人骂你的，你不是很气愤的吗？嗯，是你，对吧？他骂完就走了，你又不能盯着人家。对、嗯。第二呢，如果在公共场合里去做这种啊乱跑乱闹的话，也会被管理人员来制止吧。嗯、对。所以还不如自己去制止。
0: 但是我自己有一个问题，就什么叫公共场合？假设我们带着孩子去游乐园，他可不可以肆意的玩闹
1: ？游乐园那不就是让你玩闹的地方？
0: 好，如果我们带着他去吃饭，这个饭店里本身就比较嘈杂，他可以玩闹吗
1: ？他如果在饭店里跑出跑进跑出跑进，那肯定是不行的呀
0: 。那他在位置上呢？他不动，但是他笑的声音很大
1: 。他如果是在大堂里吃饭，嗯、他一个人在大堂里大喊大叫的。也不别的人会觉得，你这孩子怎么回事？啊？你会影响到别人
0: 了。他如果总而言之
1: ，你影响到别人了
0: 。如果他去参加一个展览馆，那可以吗？这个展览馆它是一个不是那么安静的展览馆，比如说一个灯光秀，他可以去跑动吗
1: ？如果这个展览馆搞灯光秀，那里面的其实是蛮黑的。
0: 嗯。如
1: 果跑来跑去，万一撞到了怎么办呢、嗯？
0: 对。所以，我这我是觉得，公共场合其实重点是不要打扰他人。
1: 他这个前提就是说，你可能会打扰他人。
0: 对，但如果是玩闹的话，其实是可以的。肆意玩闹过分了，但玩闹是可以的。他没有必要在任何公共场合要变得很文雅，是吧？对。但是不能打扰别人。但我这里其实特别想讲，就是我那个在丹麦，我生活过一个多月，然后我去丹麦。去带着女儿去认很多的这种博物馆，因为丹麦哥本哈根是博物馆特别多的。我当时有个非常深刻的感觉，就是哥本哈根的每一个博物馆，他都给孩子设定了孩子游玩的路线，就是比如说他会有一个像探险的这个这个小册子一样，然后叫你去找这些点，然后孩子就会在这种展览馆里去跑去那个，而他们这个百国博物馆是不不去不去指指的。他们鼓励孩子去做这种事情，甚至他们在整个设施上都是充分考虑孩子在这里是如何能够很好的游游玩的。就展览馆不是那种游乐场
1: ，对
0: 。所以我就觉得，在这个就是说，
1: 他的这个展览馆里面是可以允许孩子冲来冲去的。
0: 对的。所以我就觉得，现在我们如果带着孩子到公共场合，在上海，我觉得有一个大的问题是，除了游乐园以外。我们还有没有这种空间，是带着孩子出去能让他有自由活动空间的？除了公园和游乐园，公
1: 园你可以去跑步，打、啊、声音很闹的。比如说
0: 我对孩子去展览馆，你会发现展览馆其实要求孩子要非常的安静
1: ，对看展览是而，而且我们我们都
0: 不能让他碰墙壁
1: ，对看画展虽然,虽
0: 然他其实很容易就碰到墙壁的，但我们不让他碰，但我们不可能永远带他去游乐馆呐。我们总归是会有要带着他一起出现在一些别的场合，比如说，你看这个丹麦的很多餐厅里都会有一个专门的儿童玩的地方，或者是有一个呃有一个儿童的玩具，你在吃饭的时候他可以给你的，有很多地方有这样吧
1: ？就是需要你安静下对
0: ，他有各种方法让你那个，包括他们最常见的就是会在餐厅里放一个小小的桌子，你可以在那边用各种蜡笔去画画。对对，但是实际上现在我们的公共场合里经常是没有这种设施的，所以这条规则我是完全同意的。但我只是觉得，作为妈妈，我带着孩子出去的时候，我经常遇到一个困境，就是每一个环境都要求我的孩子要很安静，除了公园和游乐场。说明我
1: 们这个城市不是一个儿童友好型城市
0: 。哇，我们上老师好专业啊、哦！果然。是的，所以我就觉得，我们一方面的确是觉得孩子不能打扰到别人，可是另外一方面，我们的的确确也需要去关注到，其实孩子的成长本身，他其实是要一个更适宜他的成长环境的。如果你还带着孩子出去的每一个环境，你都让他这也不能动，那也不能说，你这个什么都不能做，哇，那其实对孩子来讲是个非常大的压抑，他很容易就出问题了。这
1: 个呢，的确要呼吁的，嗯，就是我们要建立、嗯。儿童友好型社区，对这个儿童友好型社区就是，你要在附近，就有那种免费的体育场，对，免费的篮球场，对，免费的绿地，就是公共绿地，你可以在上面玩耍，对，植被是可以上面去采的，对的。但是现在实际上
0: ，植被也不能采，很多地方在
1: 我们上海、嗯、这种地方很少了，是的。所以我们现在距离儿童友好型社区。还是非常遥远的
0: ，对，而不仅仅是户外。比如说，我印象特别深刻，我带着女儿去那个一个美术馆，对吧？那孩子比较矮小，他其实是很容易就是看到的是下面手很容易碰墙壁的。但是我印象中间就特别深刻，哥本哈根他们就专门会给这个角视线的儿童，给他有一个专门的这种墙壁上有专门的那个画，他其实可以就手可以碰的，他就有很多的设施。是让你能参与在里面的，室内也有，所以它不仅仅是室外。所以我们怎么去关注到这些问题，我觉得是很重要的。如果每一个公共场所都不能让孩子玩闹，不能打搅别人，但他又没有足够的环境，那其实对到带孩子人来讲是很麻烦的这件事情。我带着他去超市，他也不能够动。超市里这也不能碰，那也不能碰，大家都对一个孩子跑一跑就怒目而视，就觉得他有问题。那作为一个妈妈，如果我家里没人帮忙，我必须带着孩子一起上超市的话，他就非常的不方便。就
1: 是说，我们现在对让孩子自由玩耍，嗯，这个释放个人这种嗯呃情绪的这种空间，嗯啊、呃、人文环境，嗯太弱了，嗯，你想想看，这个上海的地方寸土寸金啊，对。你说把这一块地方拿来做免费的绿地，那么这个地方一块楼板价就是十几万呢、啊
0: 。这是另外一个话题，那
1: 就是很大的一个 GDP 啊。对，但是问题
0: 是，我没有说。但是我
1: 是说是对的。我们其实是需要我们城市发展是，我们人类发展是为了什么？是
0: 为了幸福，为了。但为了幸福，孩
1: 子的幸福是家庭幸福的一个重大的一个部分。对，那实际上是我们现在这里块做的不够啊。对
0: 。所以我就觉得，其实我是同意在公共场合不能打扰别人，但是我也同时呼吁，我们其实要给孩子创造更好的发展环境，这个其实可以有效的降低妈妈们的焦虑，否则妈妈们带孩子太焦虑了。然后我也觉得身边的人啊，有的时候对孩子稍微宽容一点，比如说像,像超市这种环境，有的孩子可能真的就是妈妈一个人管不住，跑得很快。其他的人没有必要怒目而视，因为你越是生气，你越是愤怒，孩子情绪就会越受感染。所以不如有的时候旁边人也稍微放轻松一点点啊，有的时候搭把手，我就觉得这个对妈妈来讲是个很大的支持。哎
1: ，你这一点呼吁是很好，就是说当我们的硬件做不到的时候，我们的播客就呼吁大家给大家创造一个软环境。对比方说这个地方就是不应该闹腾的，但是那两个孩子他就是皮、嗯。嗯，哎，我们是不是宽容一点、嗯？对，我们是说，哎，不要去说，哎，你把你把你们家孩子管管好。对，我那个保安是不是马上就要冲过来？是不是说，对，给他一个空间，是的，就说站在旁边看着他，就让他,让他确保安全的情况下、嗯，对，让他跑一跑呢。这样的话，就是、就是、我觉得至少在人文上，对，更加接近于叫儿童友好型社区了。对
0: 。尤其是像在地铁里面，其实孩子有的就是很多动，他在座位上扭来扭去，旁边的人稍微宽容一点点，他的确不应该影响他人，但他有的时候自己也控制不住，妈妈也不见得控制得住他，所以我觉得要宽容一点。这第二点我们好像比较容易达成一致啊。啊，是的，嗯，好，第三点
1: ，有问题一定要告诉爸爸妈妈
0: ，这点你同意吗
1: ？为了孩子将来的身心健康，一定要让孩子知道爸爸妈妈。是坚强的后盾、嗯，没有解决不了的问题。嗯、但我觉得作为父母来讲、嗯，当然希望是有问题一定要告诉爸爸妈妈,妈、嗯，甚至说爸爸妈妈总会是想尽一些办法知道孩子身上发生的事情，嗯、知道孩子的情绪、嗯，但实际上是也做不到啊
0: 。对啊，哎，这一点我跟沙老师一下就达成一致了呢。这一块，就
1: 是说，要不要告诉孩子说你有什么事你告诉我，我能够帮你出主意。我能够帮你出头，我帮你帮你解决问题，对吧？这个肯定是父母的一个愿望嘛。嗯，但是在很多时候，还是他不愿意告诉父母呀、嗯
0: 。你说，这个不是可以通过立规矩立出来的，恰恰是你日常生活中可能跟孩子，如果孩子告诉你，你没有责备，你能全盘的接受他，他可能愿意告诉你。但如果他告诉你以后啊，呃，小红打我了，你说为什么不打回去啊？你怎么这么脆弱啊？你怎么就这么不行啊？那他以后为什么要告诉你 呢？ 因为告诉你以后还会被再被骂一通。如果他要是打得过小 红， 你以为他不想打回 去？ 他不就是因为打不过小 红， 所以他才被打 吗？ 然后你还责备他说 啊， 你怎么这么不行 啊？ 然后我就觉 得， 那他以后就不要告诉你 了， 是 吧？
1: 是 的， 孩子其实是特别敏感
0: 的， 嗯。所 以， 而且我觉得有些问题他其实就是不会告诉爸爸妈妈的。孩子在青春期的时 候， 比如说对某个异性的好感。或者是受到一些什么委屈，他其实或者是他有一些觉得自己做的不好的，他因为他很在乎自己在爸爸妈妈心目中的形象，所以他不可能把所有的问题都告诉爸爸妈妈的。我觉得这也是要接受的，他会有自己的世界，他会有自己的秘密，所以不管是父母还是孩子，其实都知道什么样的问题要告诉爸爸妈妈
1: 。这里面就是产生了另外一个问题，嗯，就像《t u r n n g Red》里面的，嗯，我们爸爸,爸妈妈。是不是要去跟踪孩子
0: ？对，是不
1: 是要想尽一些办法，就是偷看小孩子的日记，嗯，对吧？嗯，到这就是这个问题的另外一面了。对，就是说，父母有权利知道孩子的所有的事情
0: ，是这个逻辑吧？你觉得？我觉得
1: 父母是在不让孩子知情的情况下，可以想办法知道孩子所有的事情，但是呢
0: ，这里面冒
1: 很大的风险。对，如果。你被孩子发现你在窃听他的隐私、跟踪他，这个时候双方的关系会搞得更加糟糕。对
0: ，所以其实这个不应该成为一个规矩或者是一个要求，这其实是个结果。就如果我们关系很好，他自然而然就愿意很多事情告诉你；但如果关系不好，他自然而然就有些问题就不愿意告诉你。而不是说你一定要怎么怎么做就能做到的。是吧？是的，嗯，那这点我们是不是达成特别一致啦、啊
1: ？还没有说啊，就父母有没有办法？父母应不应该去挖孩子的那种隐私？当然了，挖隐私的目的不是为了传播啊，嗯，就是为了更好的了解孩子。你怎么看呢
0: 我？我觉得父母是需要关注孩子的，但是所谓的挖隐私不应该是一个偷看的过程。是一个通过日常行为去关注他，比如说他最近情绪怎么样，他经常说起小红跟他是好朋友，为什么这阶这个阶段再不提小红了，或者是他最近这个阶段好像有很长时间一直处在什么样的这个这个在抱怨什么什么东西，所以我觉得父母其实是要关注孩子，去了解孩子遇到什么问题，而不是说你一定要把问题都告诉我，但我要关注你，我要知道问题在哪里，我觉得这是父母能够做的事情。好的，嗯
1: ，父母，你关注，很多时候你就发现很多很怪的情况，但是就不知道为什么那么怪，这就是一个无知之幕啊。对，你根本不知道这个对面的那个世界在想什么，你跟孩子沟通，孩子也不沟通
0: ，对不对？有的时候就要看看心理儿童心理学啊，有的时候要跟他的朋友聊一聊啊，有的时候就是要去通过其他的。这个的确
1: 对父母来讲是一个很有挑战的事情。
0: 对，而且我觉得就是父母就无法完全了解孩子，就像我们没有办法完全了解另外一个人一样的。就我跟张老师，我看我们俩这么多年在一起了，你觉得你每件事情我都知道吗
1: ？你知道你知道的事情就可以了。<笑>对呀、啊。但我不是你的孩子呀
0: 。但是孩子也是个独立的人格呀。他虽然不是不是他虽然是我的孩子，但他也是独立的人呢、啊。所以他也我也不能说他就什么事情都一定要让我知道啊。对是吧？这个这一天这条我们是不是又达成一致啦？就
1: 算达成了吧
0: 。好吧。第四点，要让孩子知道，绝对不可以撒谎
1: 。这点我完全赞同。为什么？因为我从小到大就是这么教育的。
0: 嗯
1: 。就是撒谎会成为孩子的坏习惯。嗯。诚实是一个人最基本的品德。嗯。绝对不可以掉以轻心。嗯。不然将来就是会养成一种。不好的习惯，嗯，那我在小时候，我父母就反反复复的教育我、嗯，就是不能撒谎。曾经在有一些事情上、嗯，我像以前的播客，嗯，谈到过这个包菜的这个事情，嗯，后来被狠狠的训了一顿，嗯。那么我，我觉得很
0: 多朋友可能没有听过那个，你可以把这个故事再讲一。我不想讲了，好听以前
1: 的播客会听得到。
0: 嗯
1: <笑>，你为什么老是要？接我的伤疤
0: ，<笑>知道我们沙老师做的坏事，你说多开心啊！嗯，
1: 后来我在考试的时候，嗯，我每次考试都坐在第一排，
0: 嗯
1: ，因为我要自证其清，嗯，因为我前面没有同学，嗯，所以考试就考坐第一排，
0: 嗯
1: 。那么我自己做律师的时候，我见团队，嗯，我就有一条，嗯，就是在我们的团队，如果你不诚信，嗯，你说谎。嗯，那你是离开团队的唯一理由。嗯，那么我这样做就导致我的管理成本是特别低的。嗯，比方说团队成员每个月报销，嗯，出租车费、嗯、餐费，嗯，他只要告诉秘书，嗯，他有多少钱，嗯，要报销，秘书就给他嗯，嗯，但是他需要把他的那个票据放那个信封里，嗯，就像签证一样的，秘书把那个所有的信封就放到叠起来，嗯，但是我就告诉秘书。你不要去点啊、哦，嗯，为什么？你点很浪费时间的，
0: 嗯
1: ，所以我们相信他，嗯，到了后来呢，每个人只报数字，嗯，当然我不知道这个实际管理的情况怎么样，但是客观上每个人报的数字都是有角有分的，嗯，但是我也没有发现任何人会撒谎，嗯，那么这样的话节约了很多的成本，嗯，有一个人，他好像做了一件事情，他好像是被我发现是证明他是撒谎了，嗯，后来我。把他开除
0: 了，
1: 嗯， 我就做 了， 我我真的因为这个条款开除了一个员 工， 嗯， 后来多年以 后， 反正这个事也就过了 嘛， 过了就过了 嘛， 嗯， 但是他好像也没怨 我， 他后来也发展的挺好 的， 嗯， 但我就觉 得， 呃， 我觉得诚信 吧， 嗯， 他提出比较高的要 求， 嗯， 但是 呢， 他会降 低， 这个管理的成本 的，
0: 对 的， 这个我完全同意 的， 但是。我觉得这条规则最有大的问题是什么？就是什么叫撒谎？就比如说，有的小孩子，你记不记得我们以前饭桌上大家一起聊天，然后呢，我们家女儿因为女儿比儿子要大五岁嘛，讲了一个他们班级里有意思的故事，然后呢，儿子呢插不进嘴，然后儿子呢就觉得也想讲个故事，然后他就也讲了一个故事。这个故事我们成年人一听就知道，他是。编的，编的，而且就是根据姐姐的故事编了一个，以利于他能够挤进这个谈话。
1: 她也想说话
0: ，对，所以她撒谎了吗
1: ？哦，这个不能说撒谎
0: ，但他的确说假话。他没有
1: ，他没有陈述一个事实，他是陈述了一个场景
0: ，对吧？所以有的时候家长会觉得，这个时候就觉得你怎么可以这样编故事，这就是撒谎。但实际上你要知道，他的需求是，他想要挤进。这个聊天，但他没有故事，他只好根据姐姐的故事又编了个类似的故事。其实这个就不是撒谎，你知道他的需求不是为了骗取什么东西，只是为了说想要进来聊天，是吧
1: ？是。所以这种时候
0: 我就算了，对吧？还有一种情况是，他其实并不知道这个东西的真假，有的时候他的错误经常是很判断错误的。比如说，你问他，哎，老师今天表扬你了吗？他说，老师说我很好啊。可能老师是讽刺他，老师是这个，就是考这样子，自己觉得好吧，他觉得很好。然后他回来就跟妈说，我老师觉得我很好。结果老师其实已经告状了，说他考的一点都不好。老师用了一种讽刺的话，你觉得自己考的好吧？其实我们成年人都听得出来，你考得很差。但是小孩子有的时候是听不出这种反讽的，他真觉得老师觉得他好。嗯、然后这个时候，是不是算,算不算撒谎
1: ？我觉得像这种语言上的情况，还是要理解孩子啊、哦
0: 。但很多、啊，就是比方说有时候说一个事实，就是、是对的
1: 。作业有没有交？嗯，你说交了，嗯，就根本就没做。
0: 嗯
1: ，这算不算撒谎
0: ？他有可能是交了，但交错了；也有可能是他以为自己交了，结果真的没有
1: 但如果他真的就是应付你呢
0: ？对，所以你看。目的是什
1: 么？他说你：“你你只要听说交了就行了。”到第三种，我看来根本就没必要交，这个作业做了没意思，我不想交。但是你希望我交，那我就告诉你交了
0: 。对，所以你看，这是第三种情况。他为什么要撒谎？就是因为说真话，结果不好。说真话惩罚比较大。说真话，我们没有去理解他为什么是这个情况，我们直接就批评了，对吧？嗯。所以，当他说真话的代价比说假话的代价要更高的时候，他就会倾向于撒谎。如果他今天回来告诉你爸，我考了八十分，人家都考了一百分，他倒数第一名，你啪把他打一顿。然后，当然这一定要澄清啊、哦，我们桑老师从来没有打过孩子，这不是我们家的故事啊，我们澄清一下，我们桑老师从来不打孩子，我只是假设这个故事。那他下次。他发现，他周围，他考了这个七十一分，他把它改成九十一分，他就会避免被打一顿。你觉得他要不要？就是
1: 说，这种撒谎是家长逼出来的了
0: 。对，有的撒谎是逼出来的，就是那个代价太沉重了。然后呢，九十一被发现也是打一顿，但是知道七十也是打一顿，但如果一旦不被发现就被逃过了，那我是不是要做个弊？嗯，是吧
1: ？对，所以小孩子如果撒谎的话，很可能和家长平时的对他的态度是有关系。的。对，他基于趋利避害，他会做一些行为对
0: 。但还有第四种情况是真正的撒谎，就是他会受到社会的影响，比如说身边的朋友告诉他，你就可以把这个钱怎么偷出，你跟你父母怎么讲，你父母不会发现的。如果身边一直有人教育教唆他。他就很容易变成撒谎，这个时候我就觉得一定要让孩子知道，这种撒谎是不可以的。但前面的三种撒谎，我觉得都需要去了解什么情况
1: 。是的
0: ，我们以这个有一个学者专门做撒谎研究的，就特别有意思。
1: 撒谎学吗
0: ？啊、嗯，他就去去还有
1: 专门专门这个学问就叫撒谎学，研究撒
0: 小孩子的谎言、哦，谎言是怎么一回事其实讲的大概也是这个意思，就是你一定要去区分谎言背后的原因是什么。所以，诚实当然是一个人很重要的本品德。但是，什么叫撒谎？什么情况下的撒谎？父母必须要有敏锐性
1: ，不能轻易扣帽子
0: 。对你不要轻易扣帽子。你一旦他比如说本来只是一个误解，你就说你老是撒谎，你老是撒谎，你这个帽子一旦扣下去了，你总是说他撒谎，他就觉得我说真话也是没有意义的。那我就假话继续说呗。是的，帽子扣太多了以后。或者
1: 干脆就不说了
0: 。他就干脆就不说了，反正说什么你都怀疑嘛
1: 。是的
0: 。所以他就不说了。所以我觉得是不要轻易给孩子扣撒谎的帽子。但是父母有的时候看到这种啊，是个教育这种这种规则啊，那一定要能一旦发现他有一些说假话，就立马变得非常的紧张，一定要把这个事情处理，就把一个小事情就变成个大事情了。而真正大事情发生，有人教唆他撒谎的时候，你就又没有影响力的。我觉得这是特别可惜的。第五条，你来
1: ，绝不为迟到和不守时寻找任何借口。嗯，不守时就是不靠谱。嗯，就是不尊重别人。嗯，一个连时间都掌控不了的人，注定掌控不了自己的人生
0: 。沙老师，这一点一定很同意吧？
1: <笑>我觉得吧，这个，比方说，比较典型的场合就是迟交作业嘛。嗯
0: ，有的时候上课迟到
1: 。上课迟到，那么老师会发现的
0: 。有的时候是参加活动迟到
1: 。对，我觉得。不守时和迟到的话，这不是一个很好的习惯。但是，很多成年人经常犯这些毛病。比方说约着八点钟见面，嗯，很多人就是喜欢八点钟才出门对，这个和
0: 这说的就是我嘛。在的。我我我们张老师就内涵我了嘛，我就他所
1: 在的那个时间，你还记得我们的 Harvard？ 的时候，嗯，那个 Jim，、嗯、他说有一个不同的时间嘛，嗯，有一个 business time， 嗯，有一个叫，呃，叫什么，学术时间，他这么说
0: ？academic time。
1: academic academic time。就是说，如果你是个商务人士的话，嗯，你是往往注重比较守时的，嗯
0: ，学啊，因为这
1: 是你的生意，嗯，学者呢，就可能就不是那么的在乎时间，对。啊、uh, ，那么这个和他的生活节奏是有关系的、嗯，比方说你跟两个学者见面，他通常会约明天上午，下个礼拜的上午
0: ，这个时间，
1: 他就上午下午，然后再约个几点钟、嗯、啊？你记得你出门喊我们见个面、
0: 嗯
1: 。那么如果是做这个商业人士，一定要约是几月几号几点几分。几分几分几分对。对啊
0: ，我们就这样，学者经常约的是，哎，那我们就哪天上上午吧。你出门之前告诉我一下，差不多就可以了。那个，因为每个人都晚上熬夜、嗯、写东西，不知道早上几点起嘛。反正我起床了就告诉你，啊，你也在办公室里写东西，我好了就过来
1: 。对，就是他的一个工作习习惯决定的。嗯，如果是我们乡下的话，嗯，那不是约上午下午，嗯，约大概这几天。对。然后他们也不打电话，估计这两天舅舅也来看我们。他你天都在家里等
0: 着，某一天就来了<笑>，对吧？你们家以前我刚刚结婚的时候，我就特别吃惊的就是，从大老远湖北来，竟然也没有提前告诉我是什么时候来的。打电话的时候已经在火车上了，我都崩溃了。为什么你们不能提前告诉我什么时候来？其实他就没这个概念。他觉得上了火车告诉你不就可以了
1: 吗？古代人约时间，嗯，他都是约的比较准时的、嗯
0: 。为什么？古代人反倒很准时吗？你看，嗯，当
1: 时有两派，嗯，这个江南七怪和谁约着？一个是找到这个杨康，嗯，和郭靖，对吧？嗯，找到说约着他们在多十八年后，嗯，是要<笑>要把他们各自训练。要十八年后的某一个时辰，某一个节日要比武的、嗯、<笑>啊，这少是这个时约的时间，你现在都不怎么约的，
0: 啊、现在都不约十八年以后、啊，人家
1: 约十八年后啊，而、啊、且每天中秋中秋之夜要比武的。
0: 呃，对、嗯、而且他们他,他当时也
1: 没考虑那个当地的拆迁啊，<笑>房子房屋的变迁、嗯，对吧？还是在这幢楼啊、嗯，什么德悦楼啊，比、嗯、一下武，对吧？那个当时候约的时间约的很准时
0: 。呃、嗯，但是我觉得我这一条我是特别反对的。我觉得迟到和不守时的确是不好的，但是这一条是说绝不为迟到和不守时寻找任何借口。我觉得恰恰相反，就是迟到和。这个不守时是一定要找到原因的。假设你迟到了，你都不找任何借口，你就说怎么我就是迟到了，你拿我怎么办？哇塞，我就这种人，我就觉得你太过分了吧？你迟到，你总归会给自己找个借口吧？说哎，可能就是呃这个车堵啦什么，其实也是告诉对方说我其实对这个事情是重视的，只是出于客观的原因我做不到，是这个逻辑吧
1: ？人有些地方吧，你早点到呢，他就不迟到。但是你就到附近转一转，如果你要准时，你计算的那个点，对，去出发，你其实往往都会迟到。那
0: 我就是犯这个错误的，因为我有一个没有
1: 考虑到堵车
0: 。不是的，我有个心理焦虑症。就比如说啊、哦，我有一个叫墨菲定律，凡是只要我早出门的，到了那边活动就一定不能正常开始，一定会让我等很长时间。我老是有这种发现。经常是这样的。如果我早出门，提前到，我那活都不知道拖什么时间。所以，而且呢，经常让我觉得这个时间很浪费，无所事事。所以我自己经常是卡着点出门，带
1: 本书去看看
0: 。我就卡着点，不，我就习惯于卡着点，我会算好时间那个。但是的的确经常算不准，我就经常迟到。但我迟到不会很长，一般五分钟十分钟，绝对不会超过十分钟的，一定是五分钟十分钟，因为我是卡着时间走的嘛。他知道。但这个就是
1: 法律后果的。
0: 但这个就是我的心理问题，我没有介绍过特别严重的法律后果嘛
1: 。像我们开庭的话，哎、
0: 呃，我没有参加过这种活动，我就顶多讲。如
1: 果你是迟到15分钟，嗯，原则上视为你缺席的
0: 。对，有些场合是坚决不可以的。那像我有的时候参加的活动，这叫
1: 不仅仅是不是 business time，、就是、那是 legal time。legal
0: time， 那当然不能迟到。那更准时的。对，有些是你绝不能迟到。但把这
1: 个人50。问斩那就，那
0: <笑>是什么？更加要注重时间的。所以我的意思就是说，我自己其实是我知道自己的问题，我就有一个早到焦虑症，所以我会很准时的到，我一般不会迟到很多，但是迟到个五分钟也是很正常的。然后我发现绝大部分人能接受我迟到五分钟，就没有发生过严重后果。除非我真的把这个事情忘了，否则没有严重后果。然后我也会去解释，我会给自己找借口。我甚至有的时候就告诉别人说，这就是我的心理问题。我觉得这就是个理由和借口啊。但是这条是说，绝不为迟到和不走是找任何的借口。也就是他要求你极其的自律，自律到了就是，你犯了错误就得要自己承认，是你这个人很糟糕。我觉得这个在教育方面是非常麻烦的一件事情
1: 。但是你知道，如果一个人找到，嗯。他特别是和第一次和别人见面，嗯，或者说和领导在一起的时候，嗯、他找到就是非常好的习惯。对，如果你迟到，嗯，比方说，领导那天要在
0: ，人家
1: 正好想找机会把你介绍给领导，对，结果你迟到了，对，领导在那讲话，嗯，你你咧吧咧吧的进去，哎，我经常说，人家就是说，呃，就那个人呢，我参加一些重要，如果你是面试，嗯，领导说这个你就不要了
0: 。我我我经常有这个问题，比如说我去参加个重大的会议，在活动开始之前会有贵宾室，大家在那里交流。我大部分时候是赶不上这个贵宾室的。我一般到了以后，活动已经开始了，然后就轮到我上场。然后我讲完以后，结束的时候，大家就很快就离开了。然后他们就会说了：“陈老师等了你半天，很想让你介绍个领导，然后你就没有来。”这经常是我犯的错。因
1: 为领导是开幕式结束后就走了
0: 。对的，但是我是这么觉得的，我能承受这个后果，而我有这个早到焦虑症。我就放过自己了。你看，这又是我跟你的不同。我可以不要这个好处、啊、我觉得
1: 准时是一个很好的习惯<笑>。准时可以得到稍微早那么一点点
0: 。不，比方说
1: 你如果啊提前的太早呢，你也不要给人家打电话。我已经提前一个小时了。你坐在人家办公室，人家不舒服。嗯、那你就可以附近去兜一兜嘛。嗯。大不了再玩一局游戏嘛。嗯。啊，当然不要玩过头了。又玩又玩忘记了，又玩哎呦。又过了半小时，我肯定是设置好闹钟
0: 。我如果找到了，我就会附近去兜兜，然后最后我还是会迟到的。我已经有很多这样的经验，所以我这一条我不是说找到不好，我也不说迟到是好的，迟到就是不好的。我的重点是，如果迟到了不守时，还是要给自己找借口的，而不是说不能给自己找借口，搞得自己这么自律，那个太难受了。是，我觉得一般人都做不到，为什么要求孩子做到呢？我们承认哪一个成人迟到了以后？不会给自己找个借口啊！我们成人都做不到，为什么一定要求孩子这么做呢？我自己经常有一个教家庭教育的原则，就我做不到的事情，我就不要求孩子做。比如说，你看我们家餐巾纸用的比较厉害，因为我自己很爱用餐巾纸，不够环保。我自己有的时候餐巾纸用完以后就扔掉了，我自己做不到，我就不要求孩子。我也自己做不到，永远的迟到，呃，永永远的不迟到和不守时，呃，呃。我自己也做不到，绝不迟到和绝不也一定要守时。我自己迟到守时以后，一定是会给自自己找借口的。那既然我自己是这么做的，我就不能要求孩子他要做到这么完美，绝不为迟到和不守时寻找任何借口。我就觉得过了，我觉得没有多少个成年人能做到的。既然成年人都做不到，为什么要求孩子做到呢
1: ？就是你还是要告诉孩子，不要迟到和要守时。对，啊，因为你迟到。和手失虽然就是两分钟，嗯，但是呢，你造成的后果，是很可能，是两分钟弥补不回来的
0: 。对，但这个呢，讲了也没有用。一般来讲，孩子自己曾经因为迟到错失了什么东西啊，他痛心疾首了，以后他就注意了。人的成长常常就是要自己碰了南墙才会成长起来的，单单告诫一点用都没有，我觉得。所以我觉得这种鸡汤吧，听听就算了。说也没有用，这种大道理谁不会说？说了一点用都没有，这条就属于没有用的大道理。有些呢，我觉得是错误的；有些呢，我觉得是没有用的。正确的废话。哎，正确的废话，而且关键是你成人也做不到，你何必啊？对吧
1: ？这个还是要给刚刚毕业的大学生提醒一下，嗯、说不定有些大学生是不知道这个规则。嗯。嗯
0: 就是，其实找到是有好处的。找到是这点是真的。我们这个经过多年的这个社会经验，我是发现找到是真的有好处的。因为找到以后，你会有一些别的机会跟别人。你以为活动是重要，其实更重要的是活动开场前大家的热络，建立人脉关系，这个可能对你来讲是更重要的。所以其实找到提前做好充足的准备，能够自己充容一点，这个对发展是真的有好处的。这个我也是完全同意的。这条过了吗？过了吧。第六条。
1: 一定要学会道歉。嗯， 人不可能永远不犯错。嗯， 为错误找借口会犯更大的错误。嗯， 一声对不 起， 会使你的形象更加高大。嗯， 这个好 像，
0: 我觉得也是正确的废话。
1: 学会道 歉， 那么有怎么讲 呢？ 就是 说， 前提是自己犯了 错， 犯了 错， 嘴巴不要那么硬。犯了错就承认错误就行了，对，对吧？对。他现在可能有些孩子犯了错，他就不肯承认错误，跑的跑得远远的，嗯，回避，甚至是转移话题，嗯，啊，你跟他谈，他拒绝回答，嗯，是吧？这些会让大人很烦恼，嗯，但就要一定要孩子说承认这个是你错了，嗯，这个候我有的时候会杠起来的，
0: 对
1: ，孩子就是不承认，对吧？那你要让他承认，嗯，这不就杠起来了吗
0: ？是的，所以我觉得这个里面有一个很很可能的严重后果，就是父母觉得一定要学会道歉，也就是意味着，如果我觉得你错了，你就要道歉，而我们不再去讨论这个错误是不是真的是个错误，是在谁眼里的错误。我举个例子啊，就是假设一个孩子刚刚学会走路。他就一边走一边脚去踢石子，一不小心这个石子踢到了一个人身上，那个人就哎呀一声了。请问这个孩子要不要去道歉
1: ？大人需要道个歉呢
0: ？我也觉得这是是大人要道歉，其实并不需要小孩子道歉，因为对小孩子来讲，这其实他在尝试走路
1: 。他无意识的，他没有意
0: 识，他没有说我有意要去伤害别人。但是如果你觉得犯了错，不管是有意无意。只要是你犯了错，你就要学会道歉，这个就会让很多的孩子就觉得我明明没有犯错，你一定要我说我错
1: 。这孩子呢，他刚才表现出很杠的情况下，很可能他没有意识到他错了。对，你一定要让他去道歉，他道出来也是虚心假意的歉
0: 。对，再说了，道歉有用，要警察干嘛呢？
1: 你怎么不希望孩子要警察抓去你这话讲的嘞
0: ，没办法
1: 聊下去了
0: <笑>。但是我觉得是这样的，一般日常生活中其实没有那么多的错要道歉，但是真的犯了错，单纯的道歉是没有用的。道歉我们在家庭教育里有一个叫三个二，就是首先得要承认自己到底错在哪里，第二个要对利益受损方。获得他的这个原谅，就你要有一个正式的赔礼道歉，正式的一个请求对方原谅的这个仪式。第三个，你还需要告诉对方说，或者说你需要做出弥补，这才是真正的道歉，而不只是说说声对不起。啊，那如果是发生这样的事情，前提一定是这个孩子他损害了他人的利益。他有一个他自己主观上的恶意，否则的话，他只是无意的。他走过你的桌边，一不小心，这个身体把你的杯子给碰倒了，你的杯子的水把电脑给浇了，你的电脑废掉了，损失很惨重。但是对孩子来讲，他完全无意的，他就是走路不稳而已。那么你要他付出多大的代价来承受这个错误呢？所以我觉得。有些错误，一定不是他必须要道歉的。但真的要道歉，就得要有个完整的程序
1: 。比方说，他把别人给打了
0: ，他是有意识的打别人的
1: 。他人家在玩游戏、嗯，玩着玩着，两人吵起来，吵了以后，嗯、他这年龄比人家小的，块、嗯、头比人家大，<笑>结果他冲上去把人家给打了。嗯，要不要道歉
0: ？你觉得呢
1: ？我觉得他把人家打挨打了，那总归要去道歉了。把人家打哭起来了
0: 。但如果是……有这种情况啊，有一个比较瘦弱的孩子，他最喜欢干什么事情，就是上课的时候把指头变成一个一个小球扔你，然后呢一扔，那个女孩子跟他讲，你别别别扔我，那个他再扔，持续不断的扔，下了课以后还继续扔，这个女孩就很生气，过去直接把他的这个指头啪撕掉。把他一推，把他推开，这个小个子的男生啪，他就摔倒在地上了，很疼痛，哇哇大哭。这种事情上，谁应该向谁道歉
1: ？这个时候，如果你看到完整的事实的话，对，我觉得各打五十大板，对吧
0: ？对，但问题是，大部分时候我们作为成人，你只看到了最后那一步，这个女孩子把这个男孩子推倒了，你没有看到前面那步。这是经常发生，谁会莫名其妙去推一个男生啊？所有的冲突发生都有会有前因后果，我的意思就是说，大部分我们遇到孩子都是这种，他有冲突一定有前因后果的。可是我们成人往往只看到了最后一步。那你如果一定要强迫他去道歉，他会觉得是非常非常的抗他就非常非常的抗议
1: 。我觉得小孩子和另外一个小孩子道歉，他把人家打也打了，他肯定觉得打人家是正义的，嗯，对吧？
0: 他打一个孩子，他常觉得这是正义的，对的
1: 。然后你让他去道歉。这中间会产生很大的冲突。
0: 是的，所以我们就回过头来，这个这个鸡汤，如果你坚定的这么认为，其实有的时候是承认的傲慢，就是说你不管发生什么事情，站在你的判断上，你觉得他错了，他就要去赔礼道歉。问题是，他到底是不是真的错了？他错错的有没有他前面的需求，或者有他的原因？如果这些你都没有看到，就强迫他道歉的话，那其实对孩子来讲，他就是被强力或者被更。强大的这个人给压迫了，所以小孩子到底应该做什么样的事情才要道歉呢？这个
1: 事情就搞不清楚了。有的时候是无意，肯定要道歉。比方说你在画一幅画，画了两年时间，这个画了画正在把这幅画再签个字，要表一表，人家付了三千万，这钱定
0: 了
1: ，结果他从外面一下冲进来，说妈妈，我在外面。这个有一个什么东西，啪！啪在这个画上，把这画弄破了、嗯。对，要不要道歉
0: ？不要三千万，不要道歉。这个其实承认的责任。如果你觉得这个东西如此的金贵，你怎么能放在孩子那么容易碰到的地方
1: ？这、嗯、你在画画呀？画纸不是很容易撕掉吗？
0: 所以你就应该是，就是说你是有责任。就是我们经常会遇到这种情况，孩子去把一个什么很名贵的东西打破了，我就经常问你的名贵东西放在哪里？你为什么要把那么名贵的东西放在孩子面前，能够让他轻易碰触到的呢？也就是在儿童友好里面有一条非常重要的原则，我们刚刚讲到友好城市，就是你不能把诱惑放在孩子面前，然后叫他不要碰。你把一个花花绿绿很漂亮的瓶子放在他面前，告诉他这个是个古董，你千万不要碰，碰了你就是犯错。孩子是没有这个判断力的，所以你应该做的是尽可能把这个宝贵的东西放好了，让小孩子碰不到，这样才叫友好。就你减少他犯错误的那个，你搞一幅三千万的画，画到最后一刻了，你还能够孩子冲过来直接就把这个。话撕破了，就说明你公共的领域跟私人领域没有完全的分开。疫
1: 情啊，只能在家里花呀。<笑>那就圆回来
0: 了，圆<笑>回所以我的意思就是说，我们当我们觉得小孩子一定要学会道歉的时候，<笑>其实有一个非常麻烦的事情，就是我们承认会去假定孩子犯的错是我们认为他错就是错的。但实际上，这个背后的情况很复杂。我有的时候经常会觉得，人生里真正需要犯错的是不多的。就就像我在那个社会学的爱情思维课里讲到的，经常你会发现，如果男女吵架，男朋友跟女朋友吵架，你觉得应该谁先道歉？当
1: 然是男的道歉了
0: 。所以你看，这个社会都认定了男的道歉，为什么要男的道歉呢？
1: 如果男的不道歉，参照第一条。
0: <笑>其实是因为为什么要男的道歉？是因为这个背后的逻辑是说，其实我女性是要哄的。我们经常会觉得男的就要道歉，但实际上这里面有两个问题。第一个是，如果一定要男的先道歉，就意味着这个事情到底是什么原因，我们已经不再去讨论了。未来怎么避免，我们也有的时候就不讨论，因为反正是你错嘛。但有的时候可能不是你的错，只是你跟他想法不一样。而对于这个差异，我们就直接视而不见了。但另外一个前提假设是，为什么男女朋友首先要男生道歉？其实，在假设女性是需要被哄的，女性是那个弱的
1: 。难道天天倡导女性道歉吗
0: ？不是，而是说……那我们开
1: 始进入母系社会了？不是
0: 的，而是说这个事情到底是什么样的，得去搞搞清楚。
1: 但问题是搞不清楚啊
0: 。其实所以没有很多事情需要道歉的，比如说这个男的，
1: 你不道歉，那个事情就……
0: 所以这、就是、事情
1: 就没办法结束呀，所<笑>以这就往、是、往是用一个道歉把这个事情画个句号，翻新片装了。所
0: 以也就是说，男生常常是通过道歉就把这个事情翻新片了，结束了，结束了。但是呢，我告诉你，我们女性可是不是这么就容易放过你的。你道歉，你态度不好道歉的
1: ，对啊，那你你要很真
0: 心的道歉，你好好告诉我你到底错在哪里。
1: 对啊，态度好一点再道歉。但
0: 问题是，你一定要去总结出来你错在哪里。如果你自己没有总结出来，你错在哪里？那
1: 还是是道歉当中的那种演戏的成分，艺术化的说。所以
0: 这个就会是就男
1: 的他也没有认为他错。对。他你觉得套歉不诚恳，我跟你再诚恳一点。你觉得没有证据，我再给你找点证据。<笑><对吧><笑>所以这
0: 就变成一个表演了，对不对？其实是表演。所以我的意思就是说，其实人生里面大部分事情不需要所谓道歉来道歉去的，因为就没什么犯错方。真正需要有犯错，你出轨了，那才是需要道歉的。但那个时候道歉也没什么用
1: 。对，就是说真正做错的时候，道歉也是没什么用。不需要道歉的。对，就真正道歉的时候，你、嗯、通常是没犯什么错。
0: 对，接下来是这个逻辑。是的，所以我就觉得什么，你一定要学会道歉。我经常是问什么事情一定要学会。当然，有的时候你无意间呃损害了他人的利益，比如说虽然是你不小心，但是你的确造成他人的损失，我们要学会道歉，这个是没有问题的。就是我们是可以去跟孩子这么沟通的，但是这种前提假设背后的这种逻辑体系是要很警觉的，否则就很容易变成成人的暴这个这个暴政。这些都是成人的暴政。嗯
1: 。关于道歉这个问题，还有明确的规定的、嗯，就是说你必须要侵犯别人的名誉权，嗯，伤害别人的情感，嗯，你才需要道歉的。对。如果说你是用了人家的专利，不用道歉的、嗯。嗯
0: 赔钱(笑)就可 以， 赔钱就可以了。对 的， 其实比如 说， 有的时候我一不小心把这个水打翻在你的电脑 里， 你的电脑损失了。其实要做的可不是只是道 歉， 是要赔钱。因为虽然是我无 意， 但我也得为无意承担责任。对， 所以我得赔 钱， 但我并不需要登报说我干了什么坏事向你道歉。对 的， 对 吧？ 所以其实道歉能用的范围是很小 的， 而如果我们让小孩子觉得一道歉这事情就结束了。这更糟糕，所以我就觉得一定要学会道歉，其实是背后有一个更复杂的情况，就不能这么简单的来讲，是这样吧？是的。好，第七条，学会节约，绝不浪费。这条你同意吗
1: ？学会节约，绝不浪费，这应该是尊重劳动和感人生活的美德
0: 。我完全不同意。什么叫节约？我一条裙子两百块钱买，跟我一条裙子一千块买，我买一千块的裙子不节约了吗
1: ？关于节约这个问题，我们原来博客里面也聊过。对
0: ，就是说什么节,约节
1: 约的含义，它有一个时代的变迁。对，就说关于就可花可不花，嗯，可以花可以不花，对，那是不花那叫节约，对吧
0: ？但是可以还有就是
1: 。可花可不花，花那也叫节约
0: ，因为有心情愉快了
1: 那。那么对，一个是、嗯，一个是这个边亲的功利主义，嗯、他追求就是物质的，<笑>就他追求他的功能的，他这个产品没有更多的功能需求，嗯、那就选择一个价格低、相同功能的、嗯。对，还有一种呢，就是追求这种，呃，愉悦的，
0: 嗯
1: ，啊，他是快乐呢。是要分层次的、啊，嗯，啊，这个是谁讲的？穆勒讲的，嗯
0: ，穆勒说。李尚老师现在好，我还很很崇拜的眼光看一下。好有哲学性啊。
1: 你花这点钱，嗯、功能是一样，但是你会得到更多的愉悦，<笑>更高级的愉悦。对，所以呢，这个情况下性价比更高，所以呢，这,叫解这也叫节约。
0: 好，还有一种
1: 。他们都属于功利主义思想
0: 、嗯。对，所以什么叫节约是有个问题的。
1: 对，在你追求什么样的最大化？你倒是追求功能最大化，还是追求愉悦最大化
0: ？但是还有一种节约啊，就这种，我觉得你看节约的概念已经不一样了吧？还有一种节约就是我，你给我盛了一碗饭，我吃了一半，但我真的吃不下了，我能不能此时此刻？浪费掉了。对，我能不能此时此刻不吃这碗饭了？因为我吃下去觉得很难受，我能？不吃你可以不
1: 吃，但是要把它打包打回去<笑>
0: 。家里呀，小孩子呀，这是跟小孩子讲的
1: 。那么就放在下一顿吃呀
0: 。那绝大部分的父母不会这么做的，怎么可能让孩子吃下一顿的剩饭呢
1: ？那父母来吃呀
0: 。所以应该父母来吃，但能不能教育小孩子说要节约
1: ？就是你这碗饭，才吃了一半，那么你不是肯定不是撑着的嘛？对。我在小的时候一直被父母教育，就是碗里面不能剩饭的。对。我剩饭将来讨了老婆是麻子的。结果呢？结果我就没生了呀，<笑>否则你脸上不遭殃吗
0: ？<笑>但是我的意思是，我通
1: 过诅咒来完成的教育
0: 。<笑>我们以前的父母经常是这样的，通过各种诅咒，这个，然后，但是我的，我我我觉得还有一个问题，比如说啊，一个孩子看着这个把水龙头打开，让水哗哗的流，他就在旁边看着。研究这个水流也不叫研究，他学特别好玩，<笑>算不算浪费
1: ？我觉得要去看看医生了。为什么？是不是脑子有问题？
0: 没有啊，那人家瓦特看到蒸汽打开了，阿基米德坐在浴缸里把水搞开来了，这算浪费吗
1: ？这个呢，很可能是因为他们成名了以后，后人编的故事。<笑>但是你不要信以为真，好吧？
0: 就是如果是。一个小孩子，他在浴缸里面啪坐进去，水铺开来了，他就在那边思考：为什么我坐进去水铺开来呢？然后第二天又做这个事情
1: 。难道你没有看过曹植称象的故事吗？对、啊，阅读量不够啊。啊
0: 所不是所以我你都
1: 这么大了，可是坐在水里把浴缸的水都印出来，你老大不小了，你还这么无知
0: ，这算不算浪费
1: ？搁哪说浪费了
0: 、啊？但是我在研究啊
1: ，研究个啥？你读点书。<笑>
0: 我们家就没了
1: ，哎，那都是误传，阿基米德绝对不是坐在浴缸里发现的，不,<笑>不，那都是为了增加这种故事感，不但我鬼才相信。所以我
0: 就问，就比如说，在成人眼里看上去我就直接
1: 问你，一个人把水龙头打开在盯着干什么、嗯？难道去真正做实验，把水龙头打开，然后把那个浴缸的下个沁沁掉？不，经常不是数学有这套、啊、这个卷子吗？嗯，上面沁水，下面放水，什么时候把浴缸放满？难道他真去做实验了
0: ？他就是好玩
1: 儿，对，就是好玩而已、啊
0: 。所以，可不可以这么做？或者他做了以后，要不要严格的批评他？因为绝不可以浪费，就说明这是个非常麻烦的事情了、啊。所以在时代变化以前，我们为什么要节约？是因为物资非常紧缺。你若浪费粮食是，是粮食真的是没有的。那么，如果我现在小孩子把米饭一个个的搞在不同的地方。跟我给他买了年礼，也花了那么多钱，他粘在不同的地方，对小孩子来讲，它意味着什么
1: ？那当然要教育了
0: 。所以为什么他、啊、
1: 不要乱这个把米饭扔到地上去？这个也不教育，那父母教育的责任在哪里呢？我想想看，父母教育职责落在哪里？有
0: 必要这些都教育吗？我的问题是。
1: 那除这个不教育，那你教育啥？
0: 如果他损害他人的利益，我们都要教育；如果他把这个米粘在了别的地方，让我们的收拾很麻烦，我要教育他，我要让他自己亲自把它收拾掉。但这算不算浪费
1: ？那你让他收拾，总有一个理由让他收拾嘛
0: 。你这个打扫
1: 卫生本来就父母的职责，因为他扔在地上，他浪费了粮食，所以你给他的惩罚是让他收拾
0: 。没有，我说
1: 他的寝室你也要他自己收拾吗
0: 、啊？为什么他
1: 的寝室不自己收拾？
0: 他寝室也要慢慢学会自己收拾。对他
1: ，问题是现在你没有帮他收拾寝室呀？你现在是他因为把饭扔到地上，你说你要把饭捡起来，什么理由
0: ？所以逻辑
1: 上不能自洽的
0: 。所以我的意思就是，他把饭扔在地上，我不是因为他浪费而要去惩罚他，而是因为他这个行为增加了别人的工作量，所以他需要自己收拾掉。所以我们回到这个节约的这个概念里面来，就是到现在为止。我们到底什么东西算是浪费的？其实打了个大大的问号。所以成年人能不能用自己的观点直接就去判断孩子这些都是浪费的？真的，我们以前遇到过这个小孩子，他就是对水流特别感兴趣，他不断去选水龙头，他探索这个水龙头为什么这么悬，它就变大了，那么悬就变小了，他的确是浪费水的。但是他能不能做这个探索？我们能不能把它就看成是一个非常糟糕的浪费的行为？也就是这个浪费的概念是成人的概念，其实不是小孩子的概念
1: 。他亲个一个小时，我们也能忍受吧？结果他每天在那去把水给打开，我觉得智商也不够高啊
0: 。<笑>但实际上是我，我这个有个专门的研究，非常有意思的就是说，假设成人不干涉，蒙特梭里以前也有类似的研究，成人假设不干涉他。搞一搞，他就过掉了。这个门特梭利讲，他的敏感期就这个问题，他会有一个阶段对这个东西特别感兴趣，然后他就旋旋看看看，然后你如果不干涉，他就过掉了。但如果你这个时候干涉，你不让他，就导致他对这个东西很饥渴，老有这个渴望，他后面就控制不住了，天天想去干这个事儿。所以有的时候是很神奇的
1: 、哦。这个要忽略他
0: 。对，比方说小孩子，嗯
1: ，扔米饭，你不踩他，他就过了。那就就算了
0: 。但如果你是一起要去搞他，他以后天天给你扔。
1: 就强化这种记忆
0: 。对。然后第八个是，努力和认真永远比结果更重要
1: 。就是说，用心把事做对，认真把事做好。嗯。虽然未必能够获得收获，嗯。但放弃一定是一无所获，
0: 嗯
1: 。就强调，这个态度决定一切。对。啊，米卢说的总归对的
0: 。我完全不同意，我觉得结果很重要的。如果没有结果的鼓 励， 其实你要持续的努力和认真是非常非常艰难的。
1: 小孩子没有成就感是 吧？
0: 对的。而但这个结果不是说一定要很大的结 果， 而是做每一件事情可能里面有一些小的结果。如果你让他这些结果都不在 乎， 你是不可能让他持续的努力和认真的。一个人他如果老是没有结果的 话， 他他他怎么可能一直能够保持这个动力机制 呢？ 成就感是个动力机制非常重要的来源，热爱、成就感、目标这三者是这个动力机制的来源。那你如果有目标啊，那你要达到什么东西，那你也是个结果，成就感也是个结果。只有兴趣是天生的，但是你兴趣要持续，也要依赖于你目标和成就感的。所以我觉得我们现在经常有这种矫枉过正，就是觉得。啊，努力和认真很重要，别结结果是不重要的。其实结果也是重要的，努力和认真也重要。这个呢是个鸡汤，两、这、者、个、是同等重要的
1: 。这个是个鸡汤，你告诉孩子努力过程就你就努力好了，结果不重要。其实还是忽悠孩子去努力嘛
0: 。对，但你其实还是在乎结果的呀
1: 。孩子如果努力努力以后他没结果，他凭什么要努力呢？对啊。然后继续说努力很重要。对，努力重要个啥？我努力完了以后也得不到奖励，对，得不到。认可，对，得不到自己的愉悦，对，那我干嘛还努力？所以说这个规则是对的，嗯、但是它不 work， 对，就是、说对小孩子是不能达到教教育小孩子的作用
0: ，就完全是个鸡汤，而且我们自己成人也做不到，对的。就我自己有个原则，就是我们给小孩子立的规矩啊，咱们自己得先做到。如果这个根本做不到的规矩，那何必啊
1: ？这就是说，要求，呃，这个小朋友要达到一种、嗯。明知不可为，呃，为之
0: 。对，这个是成人都做不到的。我们有多少这？这个是很
1: 高的一个圣人的标准，对，对吧？是的，就是要达到《出师表》的那个表的水平
0: 。<笑>你这个弦也给这个啊，这个很厉害了嘛啊
1: ！对，
0: 所以，所以这条我们两个很容易就一一定那个了嘛，对不对？对的，而且有的时候他说放弃啊，就一定一无所获。但如果你持续的在一个错误的道路上，你一直在努力和认真，其实有一天及时止损也是很重要的呀
1: 。对的
0: 。为什么及时止损就不好了呢？对吧？这一条我觉得是错的特别离谱的。有的时候人是需要学会及时止损的。是。发现自己真的不行了，就算了呗，换个道呗
1: 。是的
0: 。没有必要说非得要到那个什么
1: 。我就在读大学的时候。在肯德基打工，嗯，我就突然发现我不大适合去做那种手工艺的活，
0: 嗯
1: ，做的不好，嗯，就怎么训练，我客观上每次训练好了以后，我就是第最后一名，嗯，人家人家很快就掌握了，嗯，我这就不灵活，嗯，从此以后我决定，我只能是干这些脑力活，<笑>怎么能是脑力活？<笑>就只能干这些比较傻的一些事情，<笑>就做现在的工作
0: ，负责律师。做做法官，做做教授，这很傻的活吗
1: ？动动嘴皮子的事情啊<笑>
0: 。不，其实就是有的人就擅长说话脑部，有的人就擅长手部动作。其实脑部都是好的，都是聪明的。真的，就是、我那个时候
1: ，我正儿八经是那个时候开始决定，觉得我的人生只能靠什么嘴皮子来活着。嗯，那是那个时候在肯德基打工的时候想到的。是吧？我真的做不过别人的呀。嗯，有些人做的很开心、嗯，这个手脚非常灵活，嗯，就是那个蘸、嗯、那个裹面粉嘛，裹
0: 面粉，裹、嗯、面粉，嗯，
1: 我真的就学不会，嗯、结果那些人就跟我说，嗯、你怎么学教也教不会？对，我那个时候觉得我智商真的很低，真的，人就有那种状态、嗯，你不会做，而且证明的确你不会做，嗯，你会自我感觉自己的智商就低下来
0: 的，对的。那实际上是你不擅长这一块，其实我不
1: 擅长那件事情
0: 。所以，如果是这种情况下，你要持续的努力和认真，心实到最后是非常沮丧的。所以，我觉得即使止损也是很重要一个能力
1: 。是的，
0: 对吧？所以这第八条我们比较一致啊
1: 。好的
0: 。第九条，告诉孩子不可以攀比，
1: 做自己喜欢的事。嗯，没有必要在乎别人。嗯，人和人差别都很大。嗯，每个人都是独一无二的。嗯
0: 、这句话也是属于正确的，毫无用处的话。每个人都是独一无二的 ，So what 呢？你生活在一个世界里，其实是跟……但我
1: 现在成长的路上、嗯，碰到的情况恰恰相反、嗯，我们的父母啊，特别容易攀比，对，我们父母就会经常讲别人家的孩子怎么怎么样，对，这个别人家的孩子怎么怎么样，嗯，然后这是一种父母会讲的，还有一种情况，就讲这个谁谁谁家不好，嗯，谁谁谁家不好，对吧？嗯我们父母是不是喜欢讲这两类？
0: 嗯，所以其实是父母喜欢攀比
1: 。父母是特别喜欢攀比。其实孩子
0: 如果喜欢攀比啊，这是件好事儿，因为早期的攀比恰恰是孩子的成长动力。谁谁谁啊，也带了个蝴蝶结，我也要个蝴蝶结，这是他美的启蒙，是吧？谁谁谁很强壮，篮球打得很好，我也要打得很好，也是他的这个体育的这个一个动力机制。哎，所以如果你让孩子都不攀比，他其实起不来。其实父母不应该攀比，孩子是可以攀比的
1: 。我考试考得比谁谁好了，对的，这不是挺好的吗？
0: 对啊，所以你怎么能让孩子不攀比呢
1: ？攀比很可能指的是说，谁谁买了一双什么什么鞋，耐克鞋，对，我的这个红星运动鞋是不是要换成耐克？对，对吧？虽然他们都有对勾，对，对吧？<笑>
0: 所以其实对父母来讲，不是不这个时候告诉他，嗯，你不别攀比，对，
1: 你的鸿星尔克，也很对
0: ，<笑>也很对，还有两个对，对，对吧？所以其实父母说孩子不可以攀比，但是你可以攀比成绩，你可以攀比哪件事情做得好，但你不可以攀比衣服穿得好。所以这个背后全是父母的价值判断。什么时候叫攀比？什么都是父母说了算
1: 。对，你不能跟人家攀比高消费，对，对要买穿名牌衣服，对，呃，就是穿名牌鞋子。总而言我
0: 不支持你的事情，你要攀比了就不行。但我支持你的事情。但是我
1: 希望你和人家比比成绩。对，你觉得这个有什么问题吗？我觉得这个很正常啊。
0: 对啊，所以我的意思就是这句话，它就是个双标的。你告诉孩子不可以攀比，你一方面告诉孩子不可以攀比，但你同时又让希望孩子哎比别人成绩好。像这种，这种话，双标的话就不要讲，因为这个会让孩子失去对你的信任
1: 。对，而且就好像孩子很难去做到啊。
0: 对，因为这是个十条，说一定要做到。如果你父母真的按照这十条做的话，你会发现你你自己都做不到，何况孩子？这个这家庭教育变得很绝望啊。
1: 是的，嗯，最后一条终于到了啊！遇到危险可以放弃规则和约束。嗯，具体来说，当你遇到危险的时候，嗯，可以放弃一切的游戏规则。规则的约束，嗯，因为保护生命就是最大的规则，嗯，永远记住，生命高于一切，嗯，我觉得讲的挺好啊。比方说，一个小孩别人拿着刀对着你，嗯，叫你把皮夹子拿出来，嗯、对，叫你把脸伸过来，要扫码支付。我估计现在皮夹子拿出来没机会了。<笑>现在小孩子都不拿皮夹子，都扫码我们现在小孩子，你给他 cash， 嗯，他都不用，对他只。会用支付宝、微信支付，对吧？但是把脸伸过来，呃，支付，那么他应该是，我觉得他应该是放弃规则，嗯，对吧？然后，呃，如果说一个人碰到了一些甚至很恶劣的，对那种性侵，那么只能是没办法了，那么就不可能说一不能鼓励他反抗，反抗很可能会把他杀掉了，对吧
0: ？但是我觉得在这里啊，这条基本上就是。其实是我们是不应该把保护生命这件事情让孩子自己去承受的。父母有个责任，怎么让他处于安全的环境？我我在看到这条的时候，我就不知道具体的语境是什么。就是比如说，你说孩子性侵，我们是怎么让孩子处在可以被别人性侵的环境里呢？也就是这个时候，你要让他放弃或不放弃，你以为是他说了算的吗？他能不放弃吗？这不是废话吗？我们问题是承认你是怎么让他处在这种危险的情况里的？比如说他，他他他突然间一个，因为是儿童嘛，我想不出来这个具体用的语境是什么。这种
1: 教育还没必要讲的太沉重了
0: 。太沉重，而且你不知道那什么叫危险呢？我坐在公交车上，公交车突然晃动的很厉害，算不算危险？我可不可以？从别人身上踩踏过去，可不可以踩踏？就是那个危险是怎么去界定的
1: ？对，就像外滩踩踏一样的。对，看个灯，突然发现危险，他就拼命就挤，一个人倒下了，对，另外一个人就在身上踩过去，可不可以？这很可能是和我们小时候的对生命教育、对规则教育是有关系。对，就是可能是被这个鸡汤惯了
0: ，所以我就搞不懂，这个中遇到危险可以放弃规则和约束是具体是指什么？别人如果来抢劫你，你其实没有放弃约束和规则。你把钱包给他，你也没有什么约束和规则呀。这也是应该做的正常反应啊
1: 。对，你不是？捡钱把钱就给人家就行了呀。你落
0: 学了你就呼救，难道你还要保持优雅吗？这个也没有什么放弃规则和约束的。什么样的情况下是放弃约束？对，往
1: 往放弃规则和约束，恰恰是他应当是要去遵守规则，而不损害自己的。严重损害自己生命的时候，对，因为你这么一教育，就像你做什么事情，你方向盘往左打，他就车子就一直往左开的呀；嗯、方向盘往右打一片片，他、嗯、就车子一直往右开的。对
0: 你偏一点点
1: 那个了，那就是对的。你你不可能说，我往左边打一点点，就是往左边稍微偏一点点，不是的，偏
0: 了很多。他这个
1: 他有延长线嘛？对，往右打一点点就有个延长线嘛？
0: 对
1: ，是这个逻辑吧？是的
0: 。而且恰恰很多人之所以处在危险，就是因为不守规则和约束，会让自己处在更危险的境地。比方说，啊，
1: 我们疫情期间，嗯，啊，你到门口，你去拿快递，嗯，结果你就把不是自己的快递给拿了，对，因为你饿了，这个时候快递反正又没有人来监督，嗯，对吧？我们有个哥们儿把我们的快递拿走
0: 了
1: ，最后我们跑到他们家把快递又找出来，然后他还他还证明。说，我拿到了是这些东西，我还取证了，上面写了是十八本书，现在的确只有十四本书。哎呀，我真是服了他
0: 。所以有的时候恰恰是放弃规则和约束才会出现危险。真正在危险的时候是不需要通过放弃规则和约束去保护自己的。对，这个是延长线就会延长这。儿童里面因为没有那种那个，如果有这种情况，就承认要反思是如何让孩子陷入如此危险的境界的。所有的自保都不违反规则和约束。自保行为，我想不出任何一个自保行为是违反规则和约束的。别人打你的时候，你自卫，他也是在规则里面啊
1: 。正当防卫规则。
0: 正当防卫规则呀，有什么规则是说遵守了规则会让我的危险加剧的呢？我想不出来这样场,场
1: 景。比方说，你看过那个少年拍的电影吗
0: ？哦，我觉得有一种情况是可能这个的，就这个人原来是不出婚的。现在饿死了，能不能吃荤的
1: ？对啊，
0: 少年派的故事，对不对？对。也就在这种情况下，可以不守规则
1: 。父母就告诉他：“你要像少年派一样，把那个同伴给吃掉吗？”但我觉得这是一个哲学太哲学的问
0: 题。他是个哲学问题，不是和小孩子小孩子讲,孩子讲、嗯。而且这个其实反面作用比较大，因为你其实放在那个具体的语境里面很复杂，孩子根本听不懂的。对，那你如果去判断危险，每个人都会觉得自己处在危险里面，这就意味着规则和约束时时刻刻都可以放弃的，对对吧？车子抖动一下，可能就是危险了。遇到
1: 危险就会放弃规则和约束对，那你遇到任何小小的危险，或者说自以为危险的危险，你是不是都可以放？弃？你都可以放弃规则和约束？对，而什么教育是我还是强烈反对
0: 。而且什么样的约束和规则放弃以后会保护你？我就觉得，其实在我们在做生命
1: 教育的时候，对。我们在做生命教育的时候，嗯、特别是在现代的社会、嗯，我们更加强调人格高于人格权高于生命权。对，啊，说白了就是铁链女这个事件。嗯
0: ，就是
1: 有些宪法学家就提出来，尊严是重
0: 要的。之
1: 所以成为人。嗯，人和动物有区别。嗯，就是人是有尊严的
0: 。对，这个我也同意的。当然，这个事情比较复杂啊
1: ，比较复杂，比
0: 较复杂。复杂我们可能，所以我，比方说
1: ，有些小孩，你如果真正碰到那么多大是大非的问题啊、嗯，他哪怕生命是苟且下来了，对，他也很可能是已经不能正常成为人了。对的，受到的心理创伤也是很大
0: 。对的，所以我觉得在小孩子教育里，其实没有必要把这么复杂的事情简单化为这么一条逻辑体系。比
1: 方说，你是救生救火队员，嗯，父母告诉你。碰到危险时候放弃规则，你看那个东西救火救火队员那个着火了，救火队员就是要往里面冲。对，很多救火队员就死在逆向而行。嗯，因为你选择了做救火队员，对，你就要选择把你的生命放在危险之前對
0: 。嗯、之前对，所以我自己是想象不出来什么样的情况，除了少年派这种，跟你讲不能吃荤菜，然后你。在海上没东西吃，只能吃荤菜，这种规则需要打破以外，我想不出来别的东西是通过破坏规则和约束可以保全自己的。我想不出这种场景来，就是小孩子会在的场景啊、哦，对吧？所以，整个这十条，其实我自己在网络上一直看到各种的鸡汤。我不是说这些鸡汤一点可取之处都没有，而是我觉得有的时候这些鸡汤会造就非常偏执的父母，以为自己拿了。非常重要的原则一定要去执行，在这个过程中既有成人的傲慢，又会伤害孩子而不自知。
1: 我觉得，即便是这样培养出的孩子，也都是一些精致的利己主义者。嗯
0: 、对，有的时候
1: 孩子并不是能够得到成就感、得到尊严，对，呃，或者说得到这种愉悦，嗯，会最终也得不到幸福嗯，嗯。我现在经常也在想，包括我现在和学生们，嗯，去讲课嗯，嗯，我想我在这个学校里。给我们的学生能够带来什么？嗯，就是让你拿到好成绩，让你获得好，呃，工作的能力。嗯，还是说，我们通过我们的教育就是要超度你，让你成为你自己，让你去找到你自我
0: 。对，哇，你这个已经思考很深入了
1: ，对吗
0: ？才做了三个月的老师，已经这么深刻。对我也
1: ，我也经常讲师政课了、嗯，在课堂上加速师政
0: 的那容。嗯这是个非常重要的问题。其实，作为老师来讲，我们时时刻刻面对这个拷问，因为有的时候你要给他好成绩，你要让他更容易的过，其实有的时候你就不能去挑战他很多类似这样的东西
1: 。是，就是我们在思考，包括我们对子女的一些教育过程当中，嗯、我们真的很难做到两张皮。对，就是说，你父母是希望孩子在这些方面。变得古灵精怪的，另外一方面，也希望他有一个独立的人格，对，这是做不到的。你自己是怎么想的？嗯，其实你也会言传身教
0: ，对。所以我觉得，其实做父母，做真实的父母是比较好的
1: 。做一个真实、学习型的父母
0: ，而且要落在具体的事情里面，不要轻易的给孩子贴标签啊、撒谎了，浪费了。看他具体。我觉得家庭教育，嗯
1: ，核心的问题不是教育家长怎么去教育孩子，嗯。要教育家长成么怎么样成为一个家长
0: ？对，是的，就你自己要经常反思，我们想做什么样的家长？虽然家长有的时候做的也不够好，但我们是属于学习型，时时刻刻反思自己
1: 。好的，是吧？我看也差不多，也可以洗洗睡
0: 了。<笑>我们仨老师挺困了，但是其实今天是我们的一个尝试啊，尝试着把家庭教育里面有些的东西，我们想理、呃、出来给大家聊一聊。可能不知道大家感觉怎么样？如果你觉得哎对这个话题还挺感兴趣的，也非常欢迎在评论里面告诉我们。然后你对你某些条件，你觉得哎有些特定的场合，这个我们没有想到的，也非常欢迎你拿出来讨论一下
1: 。对你就在我们评论区里要做的一件事情是什么、嗯？现在我讲课都是要布置课后作业的、嗯。你要在评论区里面把你认为这个需要我们去点评的那些所谓的鸡汤，你贴上去。嗯贴到十条，我们觉得有意思，对我们再出一期
0: 。对，我觉得你觉得啊，这个觉得是怎么对不对的，或者是或者你认为有道理，是受到这个影响的，对吧？
1: 或者你认为它就是对的，你想当然认为它就是对的，对，不妨拿来讨论。它
0: 。好，那今天我们就聊天聊到这里，也非常欢迎大家在评论区跟我们进行积极的互动，我们也很希望得到你的反馈
1: 。哎，我们好像在 B 站里也做了一个共同账号
0: ，对，沈一斐和。三剑刚
1: ，大家可以共同关大家如果因
0: 为那个账号，就以后可能就是作为我们家庭教育的一个主张。好，大家如果有兴趣，也可以关注
1: 。好的。
0: 好，那就今天就到这里，拜拜。再见。嗯。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性。所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉 丝， 如果你感兴 趣， 欢迎你搜索公众 号“ 光之来 处” 去看一看。我和孟常合作了一档付费播 客， 在二零二一聊性 别， 希望能帮助你打开对性别的想象 力， 做更自由的人。如果你感兴 趣， 可以在我的播客主页或者搜索公众 号“ 光之来 处” 加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维 课， 希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。